0: Koku Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan, Bir Koku programına daha hoş geldiniz. Evet efendim geçen hafta başladığımız çay konusuna bu hafta devam ediyoruz. Hem tat olarak burukluğu hem ağzımızda bıraktığı kokulu iz yani aroma olarak birbirinden değişik muhteşemlikleriyle çay gerek tedavi gerekse keyif aracı olarak kullanılan dünyada sudan sonra en fazla içilen ikinci içecek. Biz geçen hafta hem çay hem de te kelimelerinin kökenlerini yaprağın bir içeceğe dönüşmesindeki efsaneleri işleniş şekillerine göre fermente olmayan beyaz sarı yeşil çayı Yarı fermente oolongu ve iki önemli fermente çaydan biri olan kıymetli puerh çayını anlattık. Sona kalan dona kaldı ve bizim içtiğimiz siyahından çay bu haftaya sarktı.'' Evet geldik bizim de içtiğimiz ve batıda genelde çay denilince akla gelen siyah çaya. İşlenmiş çayın kendisi gerçekten siyah göründüğü için biz siyah çay diyoruz ama Çinliler ve Japonlar bizim gibi katısının değil sıvısının rengine itibar edip kırmızı çay demeyi tercih ediyorlar. Onlar için siyah çay puer çayı gibi güçlü bir postfermente çay olabiliyor ancak. Biz de onların bizim çaya kırmızı demesine aldırmayıp bir Güney Afrika bitki çayı olan rooibos çayına kırmızı çay Çay diyoruz Roybos çayı bizde pek yok, ancak Avrupa ülkelerinde bolca satılıyor. Gerçek anlamda bir çay değil tabii ki, yani kammeliya sinensis bitkisinden elde edilmiyor ve orada yetişen başka bir ağacın yapraklarından son derece belirgin aroması olan bir bitki hatta çalılık Roybos. Zaten Roybos Afrikaner Hollandcıasında kırmızı çalı demek çok keyifli, rahat bir içimi var. Rastlarsanız denemenizi öneririm Roybosu. Neyse renk ve kavram kaygısını bir yana bırakalım. Hatta Çinlilerin sıvının rengine takılmalarını falan da es geçip biz gene bildiğimiz gibi siyah çay diyelim bizim bildiğimiz ve içtiğimiz çay türüne bu program boyunca. Tamamen fermente bir çay türü siyah çay. Diğer daha az okside olmuş çay türlerine göre lezzeti çok daha yoğun ve içerdiği kafein miktarı da onların çok çok üzerinde. 1368'de 1644 arasında Çin'de hüküm süren Minghane Dağı'nın sırasında ortaya çıkmış bu çay işleme yöntemi. O zamanlar çay gene buharlanmış ve kurutulmuş yaprakların suya bırakılmasıyla yapılıyor ama uzak limanlara gönderilen çaylar ayrı bir muamelede görüyor ve preslenip sıkıştırılarak tuğla gibi bir hale getiriliyor. Bu halde çayın lezzet yani koku ve tadını sıkıştırılmamış halindekine göre daha uzun süre muhafaza ettiği görülüyor. Devir batıyla ticaretin arttığı bir dönem Çin'de talep de var. E o zaman bu işi tamamen sağlama alıp çaya bir şekil vermeli ki yüklendiği yerdekine yakın bir lezzetle karşılaşsın batıdaki ithalatçılar. İmalatçılar bunun üzerine hava akımıyla fermente etmeyi keşfediyorlar çayı. Bu yöntemle rengi bakırımsı bir renk alıyor ve daha sonra doğal çürümesinin önüne de ısıtılarak geçilince ortaya çıkan sonuç tamamen fermente olmuş ve lezzetini oldukça uzun bir süre muhafaza edebilen bir çay oluyor. Her ne kadar yeşil Çay sağlıklı olarak bilinse ve bir well-being modası haline gelmiş olsa bile batı dünyasında satılan çayların %90'ı hatta %90'dan bile fazlası hala siyah çay. Bunun da iki sebebi var bir dayanıklı olmasından dolayı poşet çayların içinde sadece siyah çay kullanılıyor olması iki ise buzlu çaynan meşrubatında gene siyah çaydan yapılması. Tüketimi oldukça fazla olan bu iki çay tüketim kulvarı da demleme siyah çayın yanına ilişince haliyle uzak ara birinciliği kimseye bırakmıyor siyah çay. Durum bitmedi. Siyah çayında iki cinsi var. Biri bizim bildiğimiz ve demin bahsettiğimiz o geniş tüketimi olan düz siyah çay. Diğeri ise bence tüm çaylar içinde en keyifli içim lezzetini sağlayan ve maalesef bizde pek rastlanamayan isti siyah çay. Bu isti siyah çaylar içinde en bilinen de Lapsang Sushong çayı. Rivayete göre bir gün bir çay fabrikasının yakınında tam da taze taze çaylar toplanmış ama henüz işlenmemişken askerler kamp kuruyorlar ve bu kamp süresince de çalışanlar tesise giremiyorlar. Birkaç gün sonra askerler pullarını pırtılarını toplayıp terki mekanı ettiklerinde işçiler bir bakıyorlar ki çayları kurutmak için çok geç kalınmış ve eğer pazara çay gönderilip de satış yapılacak... Dolayısıyla çalışanlar da paralarını alma mutluğuna erişeceklerse çözüm için tek yol kuruma sürecine müdahale ederek aşırı hızlandırmaktan geçiyor. Hemen çevredeki çam ağaçlarından tomruklar kesip yakıyorlar ve çayları kurutmaya başlıyorlar. Çaylar kuruyor tabi ama çam ağacından yükselen duman ve bu dumanın taşıdığı yanık notalı koku molekülleri de çayların üzerine sinip yapışıyorlar. Bozuntuya vermeyip gene de satıyorlar ve böylece de oldukça rafine bir çay tipi olan İsli çay, bilindik ismiyle de Lapsang-Sushong çıkıyor ortaya. Buram buram çay ve duman kokar, hafif bir ekşiliği vardır ve narçizane bendeniz bu alemde tek geçerim Lapsang-Sushong'u. Tabi bu benim fikrim yanık lastik gibi kokuyor ya bu diyenlere de başlamadım değil. Evet çay çeşitlerini kısaca 2 haftada tanıdıktan sonra müsaadenizle gelelim çayların nasıl sınıflandırıldığına. Öncelikle şunu bilelim ki çay yapraklarının sınıflandırılmasında kullanılan kriterler ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Esasen sınıflandırma da bir kalite sınıflandırması değil ancak yaprağın boy ve rengini standartize eden bir ayrım yöntemi. Her ne kadar ülkeler arası farklılık gösterse de genelde kabul edilen 4 sınıf var çay yapraklarında yaprak, kırık yaprak, elek altı ve toz. Çay yaprakları kurutucudan çıktıktan sonra eleklere geliyor ve bu eleklerinde muhtelif delik büyüklükleri var. Her tür büyüklükte elekte elendikten sonra gene de eleğin içinde kalan yapraklara ki bunlar en büyük yaprakları oluyor çayın haliyle oranj pekoe veya pekoe deniyor. Pekoe çince beyaz tüy veya beyaz saç deli hadi daha da avamlaşalım beyaz kıl demek. Yaprağın altının dibindeki beyaz oluşumdan hareket oluşuyor bu tanım. Peki oranj ne demek? Hayır portakalla falan hiç ilgisi yok. Biliyorsunuz ve daha önce bahsetmiştik dünya ticaretine çok uzun yıllar Hollandalılar ezici bir şekilde hakim olmuşlardı. Bu oranj kelimesi de onlardan geliyor. Kraliyet ailesi oranj hanedanına bağlı Hollanda'da yani bizim Osmanlı hanedanı veya İngilizlerin Tudor hanedanı veya Fransızların Bourbon hanedanı falan gibi yani. Zaten bayrağında tek bir portakal rengi olmamasına rağmen Hollandalıların portakal rengini milli renk olarak kullanmaları, spor müsabakalarında takım formalarının falan hep portakal rengi olmasının sebebi de bu. Meşruti idarenin başındaki hanedanın ismi oranj yani portakal rengiyle ulusallaşmış durumda bayraktan ayrı olarak. Alman asıllı Henrik III of Nassau-Breda ile Burgundy Fransa kökenli Claude of Chalon Oranjın evliliğiyle başlıyor Oranj soyu. Oğulları ana tarafından Oranj prensliğini ediniyor vesaire vesaire. Sonunda iş bu hanedan üyelerinden meşhur Oranjlı birinci William ve onun İspanyol hakimiyetine isyanıyla bağımsız bir devlet olmanın yolunu açmasına kadar varıyor. Bugünkü kraliçe Beatkix'te bir oranj ve veliaht olan oğlu Willem Alexander'da halen oranj prensi diye anılıyor. İşte çay yapraklarındaki oranj isminin sebebi de bu çayı Çin'den Avrupa'ya ilk ihraç edenler Hollandalılar olduğundan kelli en üst ve en makbul yaprağa oranj hanedanına bir şeref bahşedilerek oranj bekao deniyor. Evet eleğin üstünde kalan en büyük yapraklar bunlardı. Bundan sonra kırık yapraklar geliyor ikinci sınıf olarak. Bunlar aromalarını daha çabuk salmaya müsait ve daha doygun kokulu çay yaprakları. Elek altı denilen üçüncü ve toz denilen dördüncü sınıflamalarsa isimlerinden de anlaşılabileceği gibi en dibe düşen çay parçaları ve hatta partikülleri. Tahmin edebileceğiniz gibi poşet çayınızın içinde bunlar kullanılıyor. Zira çok çabuk varlıklarını suya salabiliyorlar ve bu da bir hızlı tüketim aracı olan poşet çayın çıkış mantığıyla birebir örtüşüyor. Sınıflamadan sonra sıra geliyor çayın nasıl paketleneceğine Hani bilirsiniz viski ve hatta şarapta tek mahsul ürün vardır bir de karıştırılmış ürün vardır Çayda eğer tek hasadın mahsulü olarak satılacaksa tek çay veya bahçe çayı ismiyle preyasaya sünülüyor Viskinin single maltıyla benzetebilirsiniz bu uygulamayı ancak bu oldukça seyrek bir uygulama ve çay genelde karışım yani harman halinde piyasaya sürülüyor. Bunun sebebini de tahmin edebilirsiniz mevsim, tarla, iklim ve hasada göre kalitede dalgalanmalar olabiliyor ve tüccar harman yaparak bu dalgalanmaları minimum düzeyde tutmaya birinden az öbüründen fazla koyarak lezzeti yıllarca süreklilik arz edecek şekilde sabitlemeye çalışıyor. Bu harmanlama işi belki de bütün sürecin en önemli işi çünkü değişik çayları bir araya getirerek sabit bir lezzet yaratmaya çalışıyorsunuz. Yani mesela yabancı paketlerde görürsünüz breakfast tea veya afternoon tea falan gibi isimler. Onlar sandığınız gibi pazarlama cümleleri değil, harmanın neviğini belirten açıklamalar aslında. Elbette bu iş ticari bir iş ve şunu da unutmamak lazım ki harman yaptığınızda çok kaliteli olmayan ve düşük maliyetli mahsulü de yani tek başına olduğu gibi satılamayacak çayları da harmanın içine yedirip karınızı maksimize edebiliyorsunuz. Çay harmanlaması zorluğu ve beklentilerin yüksekliği nedeniyle tamamen bir ustalık işi. Öğrenmesi yıllar süren bir süreç. Harman ustaları bazen tek bir harmanın lezzetine ulaşmak için yüzlerce değişik çayı içmek ve koklamak zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü bir harmanın içinde 30 veya 35 değişik çay olabiliyor ve bunları iyi tanımadığınız sürece hangisinin ne miktarda katıldığında hangi lezzet yönünü öne çıkaracağını bilemezsiniz. Bu anlamda ben harman ustalığını parfümörlüğe çok fazla benzetiyorum. Bazen başarılı bir harman o çayı satan şirketin imzası haline gelebiliyor. O denli önemli. Unutmayın ki Twinings şirketi ki 300 yıldır çay piyasasının içinde bergamot aromalı harmanı ile Earl Grey standardını oturtmuş durumda. İlla aromalı olması gerekmiyor tabii ama çay harmanı bu kadar önemli ve kalıcı bir durum yani. Bir başka ünlü harman da mesela harman ustası James Raleigh'in Taylor's of Harrogate şirketi için yaratmış olduğu Harman. Bu çay karışımının ismi Yorkshire Tea diye geçiyor ve 70'lerden beri bayağı popüler ve tercih edilen bir harman. Olur da yolunuz İngiltere'ye düşerse sadece çay satan özel dükkanlarda bulabilirsiniz Yorkshire Tea harmanını. Çayın çayla harmanının dışında bir de çayın çiçekle veya meyveyle veya baharatla harmanı var. Özellikle günümüzde çok yaygınlaşan bir uygulama bu. Aslında aromalı çay başlığı altında değerlendirilmesi lazım bu çayların. Çünkü çayın kokusundan ayrı başka bir kokunun içecek üzerindeki hakimiyetinden bahsediyoruz. Çin'de en popüler uygulama Yasemin'le kokulandırmak çayı. Bunun için sabahın köründe koparılan çiçekler gün batana kadar soğuk bir yerde bekletiliyorlar. Çiçekler açılıp o ezici Yasemin kokusu ortama salınmaya başlayınca hemen çay kapaklarının yanına alınıyorlar. Bazen üstlerine seriliyorlar çayın kasalar içinde ama her halükarda tek seferlik bir işlem değil bu. İki, üç kez yineleniyor bu çayı Yaseminleme olayı. Hatta çok çok üst düzey çaylarda bir aylık bir süre ve yedi kez Yaseminlemeden bile söz ediliyor. Bunun hemen sonrasında çay yapraklarında oluşan nemin alınması için yeniden ateşte tavlanıyor çaylar. Nasıl yapılmış olursa olsun... Turist tuzağı diyeceğim çaylar dışında hiçbir Yaseminli çay içinde Yasemin çiçeği kalmamış olması gerek. Neden? Çünkü kokusu neyse de Yasemin'in tadı çayın tadıyla çok uyumlu değil. Bu nedenle tek tek ayıklanıyor çay harmanına karışmış olan çiçekler. Ama diyebilirsiniz ki ya bana bir arkadaşım getirdi Yasemin'li çay, na böyle Yasemin parçaları vardı içinde. Ben de derim ki o işte esas Yasemin'li çay değil, görsellik algısı üzerine oynanarak satılmaya çalışılan düşük sınıf Yasemin'li çaydır. Burada dikkat edilmesi gereken şu, Yasemin'li çayla bergamotlu çay yani Earl Grey çayı arası teknik bir sınıflandırma farkı var. Bergamotlu çayda çayın tadında da oynama meydana geliyor ve hafif acılaşıyor. Bu nedenle bu tip aromatik müdahalelere lezzetlendirme veya flavoring deniyor. Oysa Yaseminli çayda tada herhangi bir müdahale yok ve sadece kokulandırma işlemi söz konusu olduğundan scenting yani kokulandırma deniyor bu yapılan işleme. Bir çay molası verip sonrasında devam edelim çayla ilgili diğer anlatıcıklarımıza. Nigel Kennedy'den dinliyoruz. Vivaldi'nin dört mevsimi fa minörden dördüncü konçertonun üçüncü allegrosu l'inverno. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben Vedat Ozan. Nacil Kennedy'den Vivaldi'nin dört mevsimi, Faminörden dördüncü konçertonun üçüncü Allegro'sunu, Le Inverno'yu dinledik. İşin teknik ayrıntılarını biraz kenara koyup bize çay nasıl gelmiş ona bir kısaca göz atalım isterseniz. Her ne kadar 12. yüzyıldan itibaren Anadolu'da çay içildiğine dair söylentiler varsa da hatta daha da geri giderek 479 yılında Türklerin Moğol sınırında çay ticareti yapıldığından bahsedilse de Türklerin çay içmesiyle ilgili ilk yazılı kayda 1631 yılında Evliya Çelebi'de rastlanıyor. Muhterem İstanbul'daki Gümrük ve Baç Emirliği'ndeki memurların saraydan kendilerini ziyarete gelenlere Yemen'den kahve, salep, ...ve çay ikram ettiğini yazıyor. Ancak asıl patlama 19. yüzyılda yaşanıyor... ...ve bu dönemde çayhane ve konaklardaki çay odalarının sayısı bir patlama gösteriyor. İkinci Abdülhamit her ne kadar bir kahve düşkünü olsa da çaya özel bir ilgi duyuyor... ...ekonomik değerinin de farkına vararak çay yetiştirmeciliği için epey bir çaba gösteriyor. Onun döneminde imparatorluğun muhtelif köşelerinde... ...çay yetiştirilmesi için çalışmalar yapıp fidanlar gönderiliyor... Aslen Çin çayı olmasına rağmen bu dönemde imparatorluğa giren çay Rusya'dan geliyor ve bu nedenle ismi Moskov çayı. Semaverle çay demlemek falan hep İran üzerinden Rusya'ya oradan da bize geçmiş alışkanlıklar. Hoş bugün semaveri artık herhalde sadece müzelerde görürüz ama ben çocukluğumda mesela bizim evde biri gümüş rengi diğeri pirinç olmak üzere iki ayrı semaver hatırlıyorum. Nerede çay yetiştirebiliriz arayışları içinde önce Bursa falan deneniyor. Ancak sonra Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri hem aldığı yağış hem de yüksek rakımın iklim koşulları nedeniyle en uygun yer gibi görünüyor. Ancak araya o kadar çok savaş giriyor ki 1930'lara yani Cumhuriyet sonrasına kadar ciddi bir çalışma yapılamıyor ve dolayısıyla dişe tırnağa dokunur bir verim alınamıyor. Bu dönemde 1. Dünya Savaşı sonrası ekonomik koşullarda oldukça pahalı hale gelen İtalya ürün kahveye karşı ciddi bir alternatif olarak çaycılık meselesi ele alınıyor ve sonunda Rize Çay Fabrikası'nın kurulmasına kadar gider süreç başlaması. Sınırdaki Gürcü Batum Zaten çay üretiminde rüştünü ispat etmiş bir kent. Buradan da gelen gürcü göçmenler ve çay üreticilerinden 10 yıl emlak vergisi alınmaması veya bedava tohum dağıtımı gibi akıllı teşviklerle bu bölgeye çaycılık bir giriyor bir daha da çıkmıyor zaten bildiğiniz gibi. Burada yani Rize ve çevresinde üretilen çaylar hem iç tüketimi karşılıyor zira inanılmaz çay tüketen bir ülkeyiz hem de dünya pazarlarına satılıyor. Dünya altıncısıyız çay üretiminde ve yılda 220 milyon kilo çay üretiyoruz. Diğer uluslarda fincan ve benzeri içecek kapları söz konusuyken biz asla ince belli çay bardağından vazgeçmiyoruz. Çayı ince belliye doldurunca üstünde de bir dudak bayı bırakıyoruz. Buna dudak bayı diyoruz ama bardağın üst kısmında bırakılan boşluğun esas sebebi içenin parmaklarını yanmaktan koruması. Zira biz çayı çok çok sıcak içmeyi seven bir ülkeyiz. Bu arada her ne kadar ülkemize gelen turistler bizden paket paket elma çayı alıp götürseler de aslında bunun bizim kültürümüzde pek yeri yok ve alenen elma çayını içmiyoruz biz Zaten o çayların paketlerini elinize alıp içeriğine baktığınızda da elmadan gayri pek çok şeyi görüyor Elmanınsa ancak ya doğal ya da doğala özdeş aromasını okuyabiliyorsunuz listede Kısaca şeker, sitrik asit, elma esasından oluşan kokulu ve boyalı bir sudan başka bir şey değil maalesef Turistlerin Türk elma çayı diye ayıla bayıla aldıkları meyveli içecekler Avrupa'ya nasıl geliyor peki çay? İlk gelen yeşil çay bir kere O da acı tadına aşina olunmadığından keyif için değil ilaç olarak tüketiliyor önceleri 1598'de Londra'da bir Hollandalı gezginin kaleminden okuyoruz. Çayla ilgili ilk bilgileri muhtemelen uzun uzun bize Japonların nasıl çay içtiğini anlatıyor ve anlatırken de satırlarının arasında hayretini müşahede etmek mümkün. Aslında Japonların çay içmesi gerçekten de önemli bir olay. Daha doğrusu olay değil de tören demek daha doğru onların çay seremonilerine. Yaprak değil, dövülmüş ve toz haline getirilmiş yeşil çay kullanılıyor ve bu toz halindeki çaya da matcha ismi veriliyor. Törenin ismi de genelde Chado diye geçiyor. Tabii lehçe farklılıklarını hariç tutarsak. Zen Budizm'den esintiler taşıyan bir tören bu ve töreni yürüten hanımın çok iyi bilgisi olması gerekiyor. Sadece çayı, türlerini ve yetiştirilişini değil, kaligrafi, çiçek düzenlemesi, seramik sanatları konusunda temel bilgilerinde bu kişinin çay bilgisine eşlik etmesi gerek. Bu da bu işi yapmayı öğrenme sürecinin hiç de kısa olmadığına işaret ediyor. Bırakın bu töreni idare etme o törende konuk olmak bile sunulan kabın nasıl alınacağı, çayın nasıl yudumlanacağı, yanında sunulan yiyeceklerin ne şekilde yenileceği konusunda bilgi gerektiriyor. Yani bunları bilmeden de elbette bir çadoya yani Japon çay ikram törenine katılırsınız parayı bastırıp ancak hiçbir zaman gerçekten saygı duyulan bir konuk olamazsınız. Neyse Avrupa'ya çayın gelişinden bahsederken Japonya'da takıldık toparlayıp devam edelim müsaadenizle. Ümit burnunu ilk dolaşan Portekizliler olduğundan uzak doğuyla ticaretin tekelini uzun süre ellerinde bulunduranlar da Portekizliler oluyor haliyle. Ancak diğer baharatın yanında çayı nedense pek önemsemiyor Portekizliler. Onların önemsememesi nedeniyle Japonya ve Çin'den ilk parti çayların Avrupa'ya gelişi, daha doğrusu Amsterdam limanına yanaşması Portekizlilerin rakibi Hollandalılar sayesinde oluyor. Oldukça pahalı bir içecek ve ancak bütçesi yetenin içebildiği bir meşrubat. Sadece kendinin yani çay yapraklarının pahalılığından dolayı değil, bu zor ulaşılabilir olma hali çay içmek için gerekli kıymetli çay takımlarının gereği de bu ekonomik ulaşılmazlık durumunu destekleyen öğelerden biri. Öncelikle çay sehpası, çay fincanlarının muhafaza edileceği küçük dolapçıklar, şeker için gümüş servis takımları ve hatta çok pahalı bir baharat olan safran falan gerekiyor işi usulünce yapabilmek ve çayı adam gibi içebilmek için. Çay ve safran aynı kaba sıcak sıcak konuluyor ve bu tatlandırılmış baharatlı içeceğin sıcak olarak muhafaza edilebilmesi amacıyla konduğu kabın da kapaklı olması gerek. Hollandalılar tarihin en tüccar milletlerinden biri olarak çayı sadece kendileri tüketmiyorlar elbette. Komşulara, Almanya'ya, Fransa'ya ve İngiltere'ye de satıyorlar. Almanya'ya çayın gelişi 1640 yılları. Çay geldikten 60 yıl sonra Almanlar aynı Çinliler gibi porseler üreten bir tesis kuruyorlar Maysen'de. Ancak burada üretilen çay fincanları da Çin modelleri örnek alınarak tasarlandığı için bugünkünden farklı olarak kulpsuz fincanlar. O dönemde de her dönemde olduğu gibi bilinmeyen ülke Çin'den gelen her şey hayranlıkla karşılanıp taklit edilmeye çalışıldığından üst sosyetenin takip ettiği bir trend oluyor çay içmek. Pek çok Avrupalı kral ve prens de bu akıma kapılarak park ve bahçelerinde çay evleri yaptırıyorlar. 18. yüzyıl sonunda artık çay günlük hayatın içine tamamen giriyor ve kahvaltıda bile içilmeye başlanıyor. Bugün için her ne kadar mesela Almanya'yı kahve içilen bir ülke olarak tanısak bile özellikle Friesland ve Ostfriesland yani Doğu Friesland yani Hollanda sınırının yakınları deliler gibi çay içiyor. Çok koyu yani demli yapıyor bu bölgede yaşayanlar çaylarını ve şekerin üzerinden süzdürerek fincanlarına döküp bir de krema ilave ediyorlar üstüne. Almanlar aynı zamanda en kaliteli Darjeeling çayının da en büyük müşterileri ve toplam Darjeeling üretiminin %50'si Almanya'ya gidiyor. Ayrıca Avrupa'nın en büyük çay tüccarlarının merkezleri de hep Hamburg Limanı'nda. Muhtemelen çok yakında çay tüketiminde bizi geçip en çok çay içen Avrupa ülkesi olacak gibiler yani. Fransa'ya ise 17. yüzyıl ortasında giriyor çay. Ancak her yerde olduğu gibi orada da pahalı bir içecek olduğundan önceleri aristokrasi ve varlıklıların tüketiminde kalıyor. 14. Louis bir çay tutkunu ve özellikle gut hastalığını tedavi etmek için ilaç niyetine habire çay içtiği söyleniyor. Ancak bildiğimiz salon d'öte yani çay salonlarının yerleşmesi ve sistemleşmesi için 20. yüzyıla kadar beklemek gerekiyor Fransa'da. Bu çay salonlarının gerek dekorasyonları gerekse çay servisinde kullanılan alet edevat son derece şık hatta dönemsel olarak poş tabir edilebilecek görünümdeler. 1854 yılında Henri ve Edouard Maria Marjaş Kardeşler tarafından kurulan Marjaş Frer Çay Şirketi dünyanın en nadide çaylarını Fransızların hizmetine sunuyor. Fransız çayı denilen kavramda onlar sayesinde yerleşiyor literatüre. Bugün için Paris'te 3 adet çay salonu bulunan bu şirket her ne kadar Japonlar kadar olmasa bile ayrı bir seçkinlik havası içinde karşılıyor müşterilerini. Kendilerine ait Telo Opera isimli yeşil çay, meyve ve baharat karışımı bir harmanları var meşhur. Ayrıca bu salonlardan birine çay içmeye gittiğinizde çayın yanında size fuagra yani kaz ciğeri ezmesi füme somon ve karidesli kanepelerde ikram ediliyor. Tabi bir pasta arabasından servis edilen pastaları saymıyorum bile. Mariyaj Frère şirketini biz bir başka olaydan daha hatırlıyoruz. İki yıl önceki bir yayınımda parfümör Jean-Claude Elena'nın Bulgari için hazırladığı o parfüme O Tevert isimli parfümden bahsetmiş. Bu parfümün hazırlanması sırasında Elena üstadın bir çay mağazasına giderek hatta deposuna inerek muhtelif çayların kokularını etüt ettiğini söylemiştim. Çay varillerinin koklanması ve o kokuların sürülebilir parfüm haline dönüştürülmesi çabalarının sonucunda da ortaya hafif ve taze parfümler alanında bir çığır açan Bulgari'nin o meşhur parfümü çıkmıştı. İşte bugün artık Ermes'in baş parfümörü olan üstad parfümör Jean-Claude Elana'nın çalışmalarını yaptığı çay mağazası az önce bahsettiğim bu Mariage frere ait bir mağazaydı. Efendim iki haftadır çay üzerine konuşuyoruz. Çok derin bir konu ve anlatacak da çok fazla şey var. Aksi gibi ben de çay ve kahveyi çok sevdiğimden bu konular söz konusu olduğunda çenem bir açıldığımı kapanmak bilmiyor. Çenem kapanmayı bilmiyor ama ben anlattıkça sanki anlatamadığım kısımlar daha da artarak gözüme gözüme batmaya başlıyor. Misal daha İngilizlerden bahsetmedik bile Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı başlatan meşhur Boston Çay Partisi olayına da değinemedik. Veya Tibetlilerin Tibet öküzü yakın sütünden yaptıkları yayık tereyağını içine kattıkları meşhur yak çayının detaylarını hiç mi hiç veremedik. Olsun ileride de anlatacak şeylerimiz olsun geriye dönerek ara ara hem o gün yeni bir şeyler öğrenmiş oluruz hem de bu günlere geri dönüp bilgilerimizi tazelemiş oluruz. O zaman çayla ilgili anlatımları bir süreliğine erteleyerek ve haftaya bir başka kokuda buluşmayı dileyerek müsaadenizle şimdilik hoşçakalın diyelim. Soru, öneri eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri az sonra facebookcom facebook.com.taksimvedatozan.com adresinde de görebilir. Soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.